0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Los griegos, los romanos, los egipcios, los asirios. En Aldapeco solemos hablar de las civilizaciones antiguas, cosa que tiene mucho interés y que nos da muchas sorpresas. Los arqueólogos, por ejemplo, se frotan las manos porque no paran de descubrir cosas nuevas que nos dan más y mejor información de cómo se lo montaba el ser humano. Pues desde la invención de la escritura, por ejemplo, 6.000 años atrás, antes de Cristo, quiero decir, hasta hoy, aunque en Aldapeco no solemos centrar más en los griegos y en los romanos, pero claro, siempre hay que remontarse a las anteriores civilizaciones que son una fuente constante de sorpresas y de conocimientos. Fueron tan numerosas las civilizaciones antiguas que hoy día todavía... Se siguen descubriendo cosas nuevas de vez en cuando. La profesora Isidro emborujo está siempre al tanto de los últimos descubrimientos. Y la profesora Isidro emborujo siempre está al hilo de la actualidad. Eh, como buena latinista nos propone hablar hoy de Siria. Seguro que nos acerca el relato de hoy más a la gente de este país tan castigado que sufre esta catástrofe que está viviendo, esta terrible, eh, estos años tan terriblemente insoportables. La tierra que se llamó el creciente fértil y que fue ya hace más de 3.000 años antes de Cristo, lugar de asentamiento y desarrollo de pueblos de numerosas creencias, civilizaciones, culturas y antes muy diversas, que en algunos tiempos convivieron Siria fue la cuna de las primeras civilizaciones urbanas como Egipto e instaladas en las cuencas de los grandes ríos un país similar en en tamaño Siria a España que tiene una capital Alepo que es la ciudad más antigua que ha, eh, continua, bueno, que ha sido continuamente habitada, al margen de que la actual capital política sea Damasco. Alepo es, junto con Damasco, por cierto, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, año 1986. Casi 11 millones de sirios se han visto afectados también por el terremoto que sacudió el país, que ya tenía 15 millones de personas... ...necesitadas de ayuda viviendo en el límite humanitario por los estragos de la guerra. Así que propone eh, nuestra Meriper particular, nuestra querida Isidora Emborujo... ...nos propone que conozcamos la historia de Siria... ...porque nos acercará un poco más a los habitantes de estas tierras. Bien, es lunes, necesitamos algo fuerte para entonar este lunes, eh, lo que sea, pero que sea doble... Y aquí tenemos a Jasper Lindell. el sueco Jesper Lindel que ha llegado a nuestras vidas y a nuestro corazón para quedarse porque nos da un buen rollo tremendo eh, Jesper Lindel se llama, jovencísimo entra, eh, transita, dice la prensa musical, entre el soul y el rock clásico de los 70, lo que nos gusta, con pinceladas de country folk lo que nos encanta, la crítica musical califica de excelente el disco que contiene esta canción que acabamos de escuchar ...un disco que se pasea por la sombra... ...de Van Morrison y de The Van... ...con clase y estilos superlativos... ...estamos muy de acuerdo... ...para los que piensen que el rock es eh, música... ...de personas muy mayores... ...pues aquí está este jovencito... ...este sueco maravilloso... ...que bebe de las fuentes, bebe de la tradición... ...y de la historia y la conoce maravillosamente... ...porque en su casa estaba... ...desde que nació el country, el soul... Eh, bueno, para los escépticos que creen que el buen rock no puede fraguarse en tierras tan gélidas. Pues nadie lo diría. Con trece años era un chico muy tímido eh, y nadie hubiera pensado que se convertiría en la gran promesa. Del rock. Eh, por cierto, también lo fue del fútbol en su ciudad natal. Lo contamos hace poco. Luzvica, su pueblo natal, un pueblo de clase trabajadora, un par de horas del noroeste de, al noroeste de Estocolmo. Que, a ver, lo terrible pues es que iba para futbolista porque era buenísimo. Pero tuvo un accidente terrible que lo llevó a silla de ruedas. Y de ahí salió una guitarra que le regaló su hermano y, bueno, pues la historia de Julio Iglesias es parecida, parecida. Solo que Jasper Linder es ahora mismo uno de los líderes del rock. Pues eh, lo que sea, pero doble para empezar, porque hoy es lunes, lo vamos a superar en este programa que se llama Aldapeco.
1: és llavors quan un mar blau és el meu mar blau quan tres roques fan un port i cada arena sembla un trosset Es és llavors quan una platja és la meva platja Bon dia Bon dia a tothom. Bon dia Bon dia, bon dia, bondía, 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 al bondía, 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 si bondía, bondía, dia, bondía, bondía, Pecesia bondía, 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 già com un colom ia la proa pintat de vermell al te un omes gli avors quan un ia si las onas son juglas i al sol mitja mangran crecent la mare gli avors quan jo vull ser
0: Bon día, dice Joan Manuel Serrat, que es la mejor manera de decirle a nadie nada. Buen día, buen día de, cuando, de sus canciones en catalán, eh, que siempre se nos viene a la memoria. Eh, hace unos pocos años, eh, Joan Manuel Serrat de Gira, eh, no recuerdo, no voy a recordar ahora qué auditorio. Igual era el San Jordi en Barcelona, siempre vamos a recordar cuando está con la orquesta sinfónica cantando. Eh, bueno, entre canción y canción alguien entra en el escenario y alguien desde el público le dice canta en catalán y entonces Serrat es un, es, lo tenéis en Youtube, lo tenéis que mirar eh, si no lo conocéis es muy, fue muy difundido en su momento como es lógico y entonces Serrat para el concierto para la música y lo para todo y le dice, la gente le aplaude y le dice al público no, 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 voy a contestar esto hombre, me voy a dar el gustazo de contestarle a este individuo que es capaz de decirme esto a quién y a mí bueno pues así es, eh, a veces eh, hay gente pato a veces salen personas así eh, nada he eh, en youtube y así eh, no, os, no, no os cuento el, el final y así la sorpresa ahí es, es más bonita es un vídeo impagable joan Manuel serrat que, como todo el mundo sabe, siempre ha cantado en su lengua materna toda la vida, a lo largo de toda su trayectoria, como es el caso de este buen día, que nos viene maravillosamente bien para un día tan luminoso como el de hoy. Eh, Cuando en la arena solamente hay pisadas de ratas y de marineros es entonces, cuando un mar azul es mi mar azul, cuando tres rocas forman un puerto y cada grano de arena parece un trocito de oro es entonces cuando una playa es mi playa buenos días buenos días a todos buenos días buenos días bueno pues el que el artista que escribió Mediterráneo con 19 años sin más vamos a escuchar a una maravillosa cantante vitoriana que se llama Leire Perrino
2: No se creen que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió todo de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón papel o en un cajón, como un ladrón, te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como
0: Vino nuestra cantante vitoriana. Que. aunque ponga Barcelona en su. entréis en, en, en. Google. Y aunque ponga Barcelona. es que vive en Barcelona desde hace varios años. Y es en Barcelona donde arranca su carrera musical. Y donde eh, se forma. Y donde. Eh, bueno. y donde graba este disco. Pues es de Vitoria de toda la vida. Y es de Vitoria y es de Avechuco. Por cierto, Avechuco en gran potencia mundial en exportación de músicos eh, porque podríamos hacer una lista ahora mismo de gente importante, de músicos, de grandes músicos hasta un estudio de grabación tenemos en en Avechuco Eh, un lugar muy importante en Vitoria ya digo, una potencia musical Leire Perrino, cantando a Serrat que, pues bueno si admiramos a Serrat, pues Leire Perrino lo demuestra cantando eh, aquellas pequeñas cosas cantante que fusiona Eh, ...bueno, que ha escuchado mucha copla, se nota... ...y escuchando copla como Serrat... ...que siempre ha dicho que toda su música... ...se basa en la copla, su gran influencia... ...pues escuchando copla... ...con el bajista brasileño Chobi Schiffler... ...pues se consiguen un disco del que de vez en cuando... ...escuchamos una canción... ...como esta versión de Serrat... ...un toque, una manera de cantarla de Leire Perrino... ...una sensibilidad que consigue darle un toque diferente a boleros, coplas, bossa nova, le da un aire muy especial, una sensibilidad, una manera de cantarlas muy especial y hace que repertorios muy conocidos nos suenen como muy a nuevo, Ley de Perrino Voz, Chobi Scheffler Bajo tienen este disco, podéis buscarlo, encontrarlo, descargarlo, comprarlo, que eso siempre viene, eso a los músicos les viene maravillosamente bien. Ley de Perrino Vitoriana, de Abechuco. Saludos, Abechuco. Vamos a escuchar a Joan Baez.
3: (música) On a wagon bound for market There's a cap with a mournful eye High above him there's a swallow Winging swiftly through the sky. How the winds are. Complaining said the farmer who told you a cap to be, why don't you have wings to fly with like the swallow so proud and free? The swallow has learned to fly
0: ...Joan Baez 82 tacos y en activo porque mantiene la voz primorosa... ...estas grabaciones del año 66. Joan Baez que tiene una experiencia muy bonita y la suele contar en las entrevistas... De lo que, fíjate, lo que contaba Carmen Maura el otro día en la gala de, de los Goya... ...de cómo una persona puede influenciarte para toda la vida. Cuenta, suele contar Joan Baez que tuvo una experiencia clave a los 13 años... En la primavera de 1954, sus tíos la llevaron a un concierto de... del artista folk Pete Seeger. Pete Seeger, que en esos años y luego siempre ya en la historia representa la música sin pretensiones elitistas, una excepción en aquel momento en el deslumbrante mundo del espectáculo de los años 50 en Estados Unidos. Eh, fue a ese concierto y he escuchado que Pete Seeger decía. «Canten conmigo, canten ustedes mismos, hagan su propia música». Instaba a la audiencia a protagonizar sus propias vidas. Las grandes estrellas no son necesarias. Todo el mundo puede ser una estrella. Ese ese era su mensaje. Total, que Joan descubrió en aquel concierto, llena de entusiasmo, descubrió que eso era lo que ella quería hacer. Ella quería hacer música. Y la música que quería hacer era folk, ...y quería hacer música sin pretensiones... ...y no pretendió nunca ser una estrella... ...su familia se trasladó a Boston... ...centro de la escena joven de la música folk... ...y bueno, ya luego todo fue rodado... ...descalza con su vestido largo... eh, ...se acompañaba de la guitarra... ...una belleza de pelo oscuro... ...con una voz de campana concentrada y natural... ...tan diferente de las rubias... ...del mundo del espectáculo a menudo... ...tan maquilladas, tan arregladas... ¿Veis como si al final eh, esto es un péndulo? Estamos todo el rato volviendo, un círculo. Estamos volviendo todo el rato a lo mismo. Bueno, pues vamos a escuchar a Joan Baez con otra de sus clásicas.
3: I must follow the sound The triangle tingles and the trumpets play slow But farewell, Angelina The sky's on fire and I must go There's no need for anger There's no need for blame Everything's still the same Just the table standing empty By the edge of the sea Means farewell, Angelina The sky is trembling And I must leave The Jack and the Queen Have forsaken the courtyard Fifty-two gypsies now filed past the guards In the space where the deuce and the ace once ran wild Farewell, Angelina, the sky is falling I'll see you in a while See the cross-eyed pirates sit perched in the sun cans with a sort of shotgun and the neighbors they clap and they cheer with each blast but farewell Angelina the sky is changing color and I must leave fast Up man's hands, shut the eyes of the dead, not to embarrass anyone. But farewell, Angelina, the sky is embarrassed and I must be gone. The machine guns are roaring and the puppets he rocks and fiends time bombs to the hands of the clocks call me any name you like i will never deny it but farewell angelina the sky is erupting i must go where it's quiet
4: Pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para
3: ganar claridad.
4: Imposible ser Por allí los héroes del sábado ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora Llevaos la paloma blanca y traed ovejas negras En un año se han vendido Las almas Somos mirlos en los ojos De otros mirlos Que se van Corazón no se alimenta De las ventas Imposible del sábado
0: están los que pueden parar el mundo con pensar, solo con pensar, solo con que piensen un poco. Ojalá los niños crezcan y conozcan lo que sus padres han demostrado que ignoran, querida Isidora Embrujo. Qué música más maravillosa nos traes. Gracias por traernos.
5: Muchas, muchas gracias a ti y buenas tardes. Muy buenas sí, tardes. Sí, Bienvenida. Creo que es una canción, para Qué decir, bonita, cómo bonita. me
0: gusta este David, cantante de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Cómo me gusta esta voz.
5: Sí, y creo que es una canción apropiada para el tema de hoy porque en realidad bueno es apropiada porque a mí me hace pensar en, en, en Siria en los niños en la guerra en esas calles que nunca el se va el infierno no ha, claro, el invierno
0: es, perdón. no no podemos olvidar claro. eh, la guerra Exactamente. Eh, Siria nos va a traer la la cabeza claro. también Permanentemente la, 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 la guerra.
5: Porque esos... Hay niños y hay una generación, casi una generación, que no conoce la paz. Uh-huh. Y porque la canción también es un alegato una a, a, a mantener la memoria, que uh-huh. es algo Uno que... desde
0: donde Exactamente.
5: Uh-huh. Que en Siria, esta ciudad, este país tan castigado, pues es importantísimo y, y es un, como tú has dicho antes pues es ha sido asiento para civilizaciones, creencias, culturas
0: mm. Miles. Que yo lo digo porque está en el guión que nos sí. preparan mi querida Isidora Embrujo, que me lo manda antes, y gracias a eso yo me entero de muchas cosas. Y hombre, pues sí, me tengo que preparar un poco, y, y, y gracias a Isidora, gracias a Isidora y gracias a la radio, lo que estoy aprendiendo yo en y, estas y, secciones y, de los
5: lunes. Y no quiero dejar pasar la, mi felicitación a vosotros dos, a ti, Jenny, y a Alberto.
0: Alberto Brancón en, el, en control el control de sonido.
5: Porque es vuestro día. Es vuestro es día y es día, nuestro Alberto, día también. Alberto,
0: es nuestro día. Sí,
5: y es e nuestro Isidora, día también para todos los que nos gusta día. la radio. Es un día muy importante. No Sobre olvidemos todo... que
0: Isidora el Burujo lleva 10 temporadas, 10 viniendo. Es... Sí. Siempre he pensado porque te mola mucho la radio. Me,
5: exactamente, yo soy una gran consumidora de radio. A mí me gusta y creo en la función de, de, como medio de comunicación, de divulgación, de divulgación y de... Y, y eso de mantener. Y bueno, pues vamos a dedicar también, en este No te olvides de dónde vienes, mira, me acabo de recordar que he visto a los, al grupo de los tambores de Calanda tocando en la Capilla Ardiente de Carlos Saura. Así que también podemos dedicarle el programa sí, a un sí. personaje tan importante en la cultura.
0: Uh-huh. Qué emocionante fue el otro día sí. en, la, en la gala.
5: Y Muchas ayer cosas. una cosa
0: que echaron en la 2... De televisión española, qué emocionante. La vida de Carlos Saura, muy emocionante, muy emocionante. Solo ver a sus hijos cómo son y cómo hablan, ya te das cuenta de la gran persona que ha sido la gran persona que ha sido Carlos Saura. Eh, pero quiero poner la sintonía, ¿eh? O sea, hoy sí que quiero que pongamos la sintonía.
1: Mutatis mutandis, abit inuri a temporibus illis, otto collo tango. Ubi maior minor cessa, talis patar talis filius, mod proprio maiora, majora. Mai vade me cum tango. Adusum delfini, ubi maior minor cessat talis pater et alis fivius, mot propriet maiora, ai valemecum tancor,
0: sedale agliatta est. Pues resulta que se celebra el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero para destacar la importancia de este medio de comunicación, facilitar el acceso a la información a través de la radio, mejorar el establecimiento de redes entre las emisoras. Eh, Bueno, pues eh, lo dijo la UNESCO en su momento, la UNESCO, y por eso se celebra... Eh, porque lo fijó la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU mejor dicho. A partir de 2012 decidió que el 13 de febrero, víspera del día 14... <ríe> sí. también muy muy nombrado. <ríe> Igual no había más días No. para, para celebrar la... <ríe> bueno, como hay
5: días para todo...
0: Bueno, pues lo decía sí, to- tocar. hay alguna. días que celebran siete cosas a la vez. Sí, Porque ya, hay, ya no hay... Ojalá tuviéramos solo 365 problemas sí, mundiales. efectivamente. Bueno, o cosas que celebrar. Bueno, pues eh, en la seguridad de que hablando como buena latinista, eh, la antigüedad más presente que nunca es lo que suele decir Isidro en Brujo. Hoy eh, vamos a conocer mejor a Siria de la que llevamos escuchando terribles noticias tantos años.
5: Sí, bueno, voy a, a dejar la lati- el, el... El carácter de latinista para Maite,
0: eh, ah, bueno, que es propiamente
5: va... suyo, yo bien. voy a reivindicar el de historiadora, que es historiadora. el bien, mío bien, de la antigüedad.
0: Bien. Lo de latinista para las dos no vale, ¿no? No, no, creo es, un, que... no es un
5: genérico acertado. No, vale. me parece que no. Fíjate, ya y... puedes perdonar la corrección. No, 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 yo encantada, pero... encantada, yo aprendo, aprendo. Sí, eso algún día, mira, como siempre decimos, es tema para otro, para otro programa. Y Merivert eh, es la. Merivert es un. Merivert. Eh, Su formación es precisamente de latinista, es filóloga, filóloga clásica, pero es una mujer que, aparte de su investigación en el mundo de la filología, trabaja en la historia antigua, trabaja en epigrafía y trabaja en la difusión del mundo clásico. Entonces, es digamos
0: la mezcla Más,
5: sí. de las dos. Eh, a ver, no se nos tiene que olvidar que, que vamos de la mano. O sea, el tándem claro, que claro, hacemos claro. La,
0: filología la filología y la y historia, y la historia claro. es,
5: es vamos la
0: filología, o inseparable. O sea, eh, sino, claro. si, sin las explicaciones científicas no, de lo que pone ahí. ¿Qué pone eh, ahí? Eh,
5: la, la historia necesita fuentes claro. y fuentes escritas. ¿Quién nos prepara esas fuentes? La filología. La filología es algo que dicen, lo que pone ahí claro, es
0: esto y no lo que os estáis claro, pre- siempre, por,
5: por eso cuando cuando los historiadores las historiadoras utilizamos fuentes textos buscamos muchas veces más de una edición buscamos buenas ediciones que son el trabajo que hacen los filólogos uh-huh. las filólogas clásicas nuestra amiga Maite uh-huh. que ha editado varios y voy a, ahora que no está ella y no se nos va a poner roja sí porque ella eh, adelante no exactamente hacer esto. es una buena editora muy buena filóloga muy muy buena eh, es especialista en, en cosas tan importantes como epigrafía también sí, sí. Y, y en la edición de textos y en, en, la, en la literatura comparada y en la literatura moderna tenemos una, un lujo de, de amiga eh, sí, sí. que nos viene lo eh, tenemos, a hablar lo tenemos, exactamente lo tenemos. Y, y ella nos prepara los textos en algunos casos por ejemplo sobre San Jerónimo es una especialista reconocida y de reconocido prestigio. Uh-huh. Cuando alguien va a explicar eh, el, eh, la forma de vida de, de ese periodo histórico, tiene que recurrir a esa fuente, uh-huh. a ese a esa edición Los que Los textos, que pone aquí?
0: ¿Y esto que quiere Y decir? buscamos
5: a la mejor profesional, sí. al mejor profesional sí. que nos dice con más detalle qué sí. puede poner, qué no, sí. que hace un buen... Eh, contexto que hace una buena situación también de ese texto en, la, en el, contexto el contexto histórico. Porque
0: el historiador está claro. perdido.
5: Entonces, es, por eso es, es una simbiosis. Sí. Eh, una persona que trabaja en filología con muy buen criterio tiene que llevar la historia de la mano. Y una historiadora o un historiador tiene que llevar las fuentes, si no, nos perdemos.
0: O sea, esto lo
5: intentamos
0: premeditar y no nos sale sale. mejor. No nos puede salir mejor la sección de los lunes. Sí,
5: pero creo que, que está bien para que... Cuando a veces oímos hablar de las fuentes en otro contexto, precisamente, hoy que es el día de la radio, en el, en el contexto del periodismo. Uh-huh. Y a veces no del periodismo más prestigioso, diríamos. De toda solvencia que se decía Exactamente. antes. Exactamente. Fuentes, ¿Eh? de, toda fuentes toda de toda solvencia.
0: Entonces, Fidedignas.
5: Hay dos mundos, ese y el de la investigación policial. Esa de las novelas policíacas que no voy a decir quiénes son mis fuentes, ¿no? Entonces, pues para, para la historia, las fuentes son, la, bueno, claro, son los textos, pero por eso son la fuente. Claro, por eso, y también son la, ¿cómo no? la arqueología que está tan presente y es tan imprescindible. ¿Qué pone en, en esta en piedra? En ¿Qué pone en esta claro, cerámica? La epigrafía, que pone la cerámica, el arte. Ojo, lápida. la historia del arte, algo tan fundamental. Hoy, re, hoy oía precisamente hablar a un historiador del arte a un chico joven reivindicar su, su decisión de estudiar historia del arte, aunque eso le, supo, le haya supuesto una precariedad pues mayor. Que, pero... se,
0: que se la supone seguro. Exacto. Seguro.
5: Pero, pero no solo
0: a los historiadores no, del no, arte, no, también no. te lo digo.
5: Sí. Entonces, eh, la historia del arte es una histo- es también una fuente muy importante para, para Totalmente, la historia.
0: Porque el arte es... La señal de él, claro. que hemos sido, somos y somos los humanos.
5: Cuando estaba preparando, claro cuando estaba es preparando huella. el programa de hoy sobre Siria, pues he consultado varios varios artículos y una de las cosas que he consultado ha sido un trabajo de fin de máster de, una, de, un, de un arquitecto sirio. No he puesto el nombre porque soy incapaz de reproducirlo, lo siento mucho, pero no tenía quien me ayudara a... A, a, pronunciarlo. a pronunciarlo. Pero es, eh, es un trabajo fin de máster de un arquitecto que hablaba precisamente del paisaje de Siria. Una, una persona que ya ha hecho el trabajo fin de máster en Madrid, que ya sa- que tuvo que salir de su país, de ese pequeño país lleno de contrastes, precisamente por la guerra. Uh-huh. Y, y él habla de ese, de ese mundo de contrastes, de esa de ese mmm, esa superpoblación que de vemos paisaje, en las paisaje de ese desierto Exactamente, que Exactamente. El, el desierto absolutamente... que ocupa las cuatro par... eh, una cuarta parte, perdón, una cuarta parte de tierra solo es cultivable, uh-huh. las tres cuartas Dices partes. que es
0: eh, muy similar a España en, de tamaño en sí,
5: de, de densidad de población es mayor porque claro, hay muchas zonas que son inhabitables. Zonas que lo estamos viendo ahora desgraciadamente de, de riesgo sísmico, como acabamos de verlo, zonas de temperaturas extremas, con tormentas de polvo, con sequías periódicas, y estas catástrofes naturales se conocen desde la antigüedad. Tampoco pensemos que es nuevo. Eh, ya en el siglo séptimo las fuentes, estas fuentes nuestras, hablaban de hablan de de, los, de una serie de, de plagas, de un, algún terremoto, de una serie de problemas que ha vivido este territorio. Es un territorio, siempre hablamos cuando les explicamos a los estudiantes y a nuestros estudiantes la, el nacimiento de las civilizaciones fluviales, aparece Siria. claro, Porque el creciente fértil, ese trozo de tierra con forma de luna, es, por eso se llama creciente fértil, por una, es una luna que llega hasta el, están entre el Éufrates y el Tigris, zonas que ahora son muy ricas pero tremendamente pobres en muchas cosas. O Son sea, muy ricas ahora en, en petróleo, pero eh, que se han quedado eh, en una situación, y sabemos cuáles, pues ir eh. Palestina por las, Judea, guerras, por las guerras. Guerras continuas. Pero ese fue eh, el origen de las civilizaciones escritas, de las civilizaciones urbanas. Ojo, Ahí nacieron urbanas. las primeras ciudades. Las primeras ciudades y en en Alepo, como tú decías, en Damasco, en Alepo se escribieron los primeros textos. Estamos viendo niños que ahora no tienen para para poder ir a la escuela o que no les dejan, niñas que no pueden ir a la escuela, en territorios donde apareció la escritura, en tablillas con cuneiforme, en en los textos, hace eh, 4.000 años. Entonces, todos estos contrastes que puestos ahora sobre la mesa yo creo que es más evidente hace
0: más, nos hace más angra- grave más grave la, claro. la situación
5: esta es una zona Siria era una, es una zona de paso es una zona lo hemos visto con de, tras eh, bueno fue ocupada por todas las civilizaciones por los egipcios los hititas eh, por los persas por los griegos que tuvieron en esa región una monarquía, la monarquía seleucida, una monarquía helenística, uno de esos herederos de Alejandro Magno, y fue conquistada por Roma. Pasó al imperio bizantino, estuvo bajo el control de Constantinopla y ya en el siglo VII es conquistada por los árabes. Y a partir de ahí su eh, su cultura su civilización su forma de vida vuelve a cambiar pega una vuelta tremenda y eso se refleja como estamos diciendo pues por ejemplo en la arquitectura en la en la decoración en de, de esas de esos edificios
6: uh-huh.
5: es el origen de, del cristianismo no se nos olvide también estamos viendo Alepo por ejemplo una ciudad tan castigada, tan tan tremendamente castigada, tiene un 30% de población cristiana. Aunque la República Siria es una República Árabe, eh, actualmente la República Árabe Siria, ese es su nombre oficial. Oficial, sí. Pero eh, fue la cuna, o la difus- no la cuna, pero sí eh, hubo grupos cristianos muy importantes en esa región. Era una zona de paso, una zona de paso. Eh, imprescindible eh, y además ineludible para comunicar el lejano oriente con el lejano occidente. Cuando hablamos del lejano oriente hablamos hasta de la India, no se quedaban en el Éufrates, en el Éufrates se quedaron los romanos, pero Alejandro Magno sabemos que había llegado a la India. Y el extremo occidente era la península ibérica, sabemos que la seda las piedras preciosas, las perlas, el aceite, los perfumes, se movían desde la India hasta eh, hasta Cádiz, hasta las columnas de, de Hércules, que es el extremo más occidental de, de la península, de, para los griegos, por ejemplo. Y sabemos que lo hacía por una serie de rutas, rutas de muy antiguas que fueron utilizadas sucesivamente por las distintas civilizaciones que se asentaron allí. Desde el Neolítico sabemos que hay ya pueblos que ocupan eh, las zonas más más fértiles y sabemos que construyen caminos que se van a utilizar luego en época Asiria, con los arameos, que las van a utilizar los griegos, como no, y que las van a utilizar
0: los romanos.
5: romanos. Y hay restos de calzadas romanas. Y... los, se me ocurre, los cruzados, cuando fueron a, a hacer la Guerra Santa al a oriente, pues seguramente también pasaron por ahí. Y son las carreteras que se utilizan ahora mismo. Es el mismo corredor, las, la vía de comunicaciones de, de Siria de norte a sur va paralela a la costa y es la misma que se ha utilizado durante todo este tiempo.
0: ¿Cuatro, cuatro mil claro, años?
5: efectivamente. El nombre de Siria es un nombre que utilizamos ahora casi exclusivamente los occidentales, no es el nombre árabe del país, pero sí que lo utilizamos. Se utilizó en Europa después de, de de la conquista árabe y se sigue utilizando, y los occidentales utilizamos el nombre de Siria. Heródoto dice que podría haber sido una abreviatura de Asiria. A los asirios los, los conocemos asirios, bien. Sí,
0: sí, sí. Y algún
5: día volver, los traeremos Es a... lo que tiene
0: haber estudiado historia sagrada. Sí, todo efectivamente. El rato en la Biblia, efectivamente. A leernos la Biblia una y sí, otra sí, vez. sí, sí, sí.
5: Y a los aramitas también, los asirios, a los arameos los, arameos, arameos los conocemos también. Entonces, se relacionan, ese nombre se relaciona, Heródoto lo relaciona ya con ellos. Y fue el, el nombre que, se, que utilizaron griegos y romanos y bizantinos hasta el siglo VII. Porque, como, eh, bueno, este territorio, que es un territorio de origen semita, que no se nos olvide, son semitas...
0: Explicando lo que quiere decir semita, porque claro, últimamente se refiere solamente a, a los judíos, a la religión judía, pero no, no es verdad. No,
5: no, 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 es, es, tiene que ver con eh, los pueblos, con la... Con, con los el, descendientes de Sem. De, Sem, de, 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 de y, Cam y de y Sem, Hafe. exactamente, efectivamente. Sem, sí, con sí. Esos, esos grupos de población... Tan antiguos que aparecían ya en la Biblia, en, lo, en el Antiguo Testamento, uh-huh. que son todos parecidísimos. Ahora yo estoy viendo una serie que ya es, es muy, muy. muy, ya tiene unos años, pero que han sacado la última temporada, que se llama Fauda, y están eh, judíos y palestinos, y son semitas, son todos iguales. Son semitas. Es, es ver cómo son se infiltran, hijos del cómo mismo se meten. Padre, Exactamente. Si
0: esa es la historia de la humanidad. Claro.
5: Y estos semitas eh, dieron, eh, eh, fueron pues eh, eh, conquistados integrados por distintas civilizaciones. Los últimos, los franceses, no se nos olvide también. Hemos hablado de la conquista árabe, pero luego estuvieron los mongoles, los otomanos y los franceses, porque esta, este país tiene es, es muy moderno, es del 46, como país independiente. Como país
0: independiente, sí, sí, como república. Efectivamente, sí, sí. como república. ¿Y es del, del
5: 46, de 1946, sí, sí. con todo el proceso de, de descolonización que no me corresponde a mí, pero que también... Me apetece mencionar porque ese periodo se llevó a estudiar, nos llevó en la historia antigua a estudiar cómo había sido el imperialismo romano, cómo ese, ese imperio lo, lo que a británico, a el imperio francés, el imperio austrohúngaro se fue disolviendo, nos sirvió para plantearnos qué había pasado con, con el imperio romano en su momento. Lo conquista Pompeyo, Asiria la conquista Pompeyo. Eh, nunca es una conquista militar exclusivamente. Hay una provincia siria que tiene distintas una evolución a lo largo del tiempo con territorios que entran y salen o con particiones, porque los romanos, que son muy prácticos, siempre están buscando eh, su, eh, el mejor control de ese territorio para proteger sus, sus intereses. Y en este caso el enemigo siempre es el este, son los partos los partos, los persas asánidas, y por eso utilizan la la diplomacia, utilizan la guerra, tienen eh, tropas en Siria, y hay inscripciones que que prueban cuáles cuáles fueron incluso las unidades militares que estuvieron, y tienen eh, ciudades que cuando, eh, sobre todo los dos primeros siglos del imperio, eh, y con los severos, este territorio cobra importancia, experimentan un proceso de urbanización de lujo importantísimo. Es decir, no, son, no es un territorio marginal,
0: po- pobre, pobre,
5: no. Es desértico. un territorio importante, origen de emperadores, con una serie de mujeres, además, los severos, tienen eh, una, un papel importantísimo y, 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 tienen, algunos, eh, y tienen un origen en, en este territorio. Con ciudades como Damasco, como Apamea, Palmira, de la que hemos hablado, la Odisea. Alepo es más bien medieval, pero es imprescindible también. Y también hay una, a ver, hay una, eh, una ciudad griega que coincide, Veroea, que coincide, parece coincidir con, con Alepo. Y es una, un territorio que, que durante mucho tiempo está controlado directamente desde Roma, pero cuando el imperio se divide entre Oriente y Occidente, pues como es también más, más normal, pasa a depender del imperio de, de, de Oriente, de Constantinopla. Eh, es un momento de, de esplendor y de lujo para y de y mucha importancia para, para Siria, para este territorio. ¿Por qué? Pues porque van a ser los grandes comerciantes, como hemos dicho.
0: Claro, eh, su propia localización en el mapa... Ese ser zona de paso, ese estar en, entre los dos ríos entre los dos
5: mundos, tan importantes, claro.
0: entre los dos mundos, crisol de culturas, de civilizaciones, cuna de la historia, claro, por eso lo declara Patrimonio de la Humanidad, la UNESCO en 1986. Eh, bueno, eh, estamos m- m- seguimos estando muy cerca de Siria y de los sirios. Y de los asirios.
5: Y de los asirios, efectivamente.
0: Querida, gracias Gracias. por celebrar el Día de la Radio y aquí conmigo. Gracias.
1: Gracias.